0: 大人が昼から一杯飲みながら見れるアニメ。神の領域に踏み込む方位。エンタメ好きのお寺た,たちへお送りするながら劇チャンネル、さぎなりまの一人演芸協会です。2023年10月26日より配信が開始されたアニメプルート、ネットリックスで限定で配信されているわけですが、1話約60分、全8話で完結でございます。今日はまずこのプルートとは何なのかという話を簡単に紹介をさっといこうかなというふうに思うんですが、遡ること、1950年代ですね。1952年から連載が開始された手塚治虫先生による鉄腕アトム。鉄腕アトムはさすがに若い世代の方でも聞いたことあると思うんですが、これが1968年まで連載されているんだけども、1964年から65年にまでかけて、鉄腕アトムの中で史上最大のロボットの巻という話があったんですねこれ、後に地上最大のロボットというふうにタイトルは変わっているんですが、この話が、あまあ、プルートという、うまあ、人と戦う、人じゃねえやあ、ロボットと戦うためだけに作られた戦闘マシンみたいなプルートというロボットがいて、世界に7体の、まあ、最強ロボットを倒すために作られたみたいなプルートという、うまあ、話があるんだけども、まあ、この話は、当時、アトムと並ぶほどの人気があった鉄人28号に対抗して描かれたロボットバトルものという,ふうに言わ,れている言われていて、で、えー、そうだ、あこれね、YouTube、公式 YouTube で、このアニメ、えー、鉄腕アトムの地上最大のロボット編が無料でアニメで見れるので、興味ある方は概要欄から飛んでみていただければなと思うんですが、でこの鉄腕アトムというのは、公式設定では2003年誕生なんだよね。2003年誕生なのでまあ2001年か2002年ぐらいからまあ虫プロ手塚プロとですねえまあいろんな編集者とかねなんかこう2003年に向けてなんかやろうみたいなね「鉄腕アトム誕生再キャンペーン」みたいな感じでなんかやろうという話が出ていたんだろうねでえ浦沢先生のところにもそんな話が来てえ浦沢先生何かやりませんかみたいなところでで浦沢先生にとってこの「鉄腕アトム」という話は5歳の時に初めて読んだ読んだだらしいんだけどもう全漫画の中央に鎮座しているようなイメージがあるというふうに、まあ、先生はお話しされていてで、えー、なんかこう自分にとっては非常に大きな存在のものである。なんかちょっとイラストを一枚投稿するとか、トリビュート的になんかやるとかでいいのかねそもそもこういうのって、みたいな。あの、長崎隆さんっていう、まあ漫画原作家、うーん、浦沢先生とよくタッグを組んで、いろんな作品を世に送り出している人ですが、その人と打ち合わせをしたりしているときに、地上最大のロボット、このプルートの話を、もうリメイクしちゃうぐらいの気骨のある漫画家いないもんかねなんていうような話をこぼしていたところから、あ、虫プロとの打ち合わせとかの時にね、いた時から長崎さんが、なんかそんなこと言ってたらしいね、みたいな。まあまあ、それはね、ちょっと話の流れでね、みたいな。いや、でもさ、あの話って、リメイクってこういう感じでこうなって、あ、でもそしたらこういう感じでこうなると面白いですねって話が盛り上がって、もうなんだったらあんたは、いやっちゃいなよみたいな、あ、まあ今の時期こういうこと言っちゃいけない。<笑>あの、ちょっとどう書いたら浦沢君がみたいな。うーんつってこう浦沢先生も多分話があ膨らんでいったんでしょうね。で話が膨らんでいってしまうとやりたくなる描きたくなったのかあ虫プロ手塚先生の息子さんですよね手塚誠さんにお話を持っていった。最初は断られたらしいんだけども最終的にはあやりましょうということになって、えー、浦沢先生があ書く手塚治虫鉄腕アトムリメイクとして、プルートという漫画が2003年から連載が始まった。これ、俺、あのー、当時見てた人わかると思うんだけど、深夜かな割と深夜帯に CM やってたんだよね。このプルートの漫画。プルートが始まるっていうでその CM の中であの雨の中ゲジヒトがさアトムに「君がアトムくんだね」っていうシーンとかが印象的に使われててうわなんか面白そうっていうふうにすごいこう興味を持った記憶があよく覚えてるんだけどでも当時の、まあ、大人たちというかもう俺もその年その時代も二十いくつだけどももっと上の世代の人たちはなんてことをするんだと。まあ要はもう神の領域に踏み込む行為なわけだからね鉄板アトムをリメイクするなんていうのは何様なんだっていうまあだから相当浦沢先生の中でもプレッシャーはあったはずだし何よりその世間の声もそうだけど自分の中での。だって漫画全ての漫画の中央に鎮座しているっていうものに手を加えていくわけだからなんかあれなんだよねもう陣馬神出ちゃってなんかもう具合悪くなっちゃったって確か言ってたような気がするんだけどまあ2003年から2008年ぐらいまでかなこちらも、まあ、全8巻で完結している作品になるんですがこの「プルートが」が、えー、ようやく冒頭の話になりますが2023年10月26日先月からネットリックスでアニメとなり配信が開始されたとで、まあ約20年近く、ここまでアニメ化の話が何度も出ていたのにもかかわらず、これも実写化の話もずっと前からあるらしいんだけどね、今だからどんぐらいまで話が進んでるのかわかんないけど、えっ、ー、と、ここまでアニメが実現、話が出てたのにもかかわらず実現しなかった理由は尺と予算というふうに言われているようで、まあ例えば映画だったら、工業的なものを考えても、まあ2時間、長くて2時間半ぐらいが限界だろうとでもこれ2時間半に収めんな、ちょっとしんどいんだよな、プルートはなと。だったらまあシリーズものにし,しましょうと。うん、例えば20世紀少年は全3作あるよね、あれ映画でね。俺はちょっとあれはあま面白いと思わなかったんだけど。で、まあでもシリーズ化っていうのも、うん、1作目がヒットしないと後に続かないでしょというのがあると。で、まあ、モンスターがそうだったように30分のアニメそういううい話ももきっっととあったんだとは思うんだだは思けども、まあ、近未来ものになるからこの作画クオリティっていうのそういうものがかなり高くないといけないからこそ予算が非常に必要になると深夜30分アニメの予算がどんなもんなのかわからないけども当時のねちょっと厳しいなあということでまあ登っては消え登っては消えと話がねそこでこう尺とか予算とかを全てクリアできたのがネットフリックスであったとなんかそういうのを多いよね、やっぱクリエーターの制作側のこうなんつうんだろうな思いというか悩みというかそういったものをネットフリックスという受け皿が全てことごとく解決していてまあネットフリックスもそういったクリエーターと。共に手を組みながらどんどんどんどん成長してきているというような印象を受けるんですがでこのプルートの感想としては僕がスレッツかなにも投稿したんだけども大人が昼から一杯飲みながら見れるアニメですね僕はまさにそんな感じで視聴して楽しい時間だったなというような感想でで非常にこう忠実に漫画プルートを再現できているので、漫画プルートを読んでいる人は、読んだ人は確実に楽しめる内容になっているんではないかなと。それから、ま、声優陣もね、豪華だし、非常にこう、それぞれキャラクター、あの、登場で、登場してくるキャラクターと声が合っているので、なんかもう、すごく見やすかったですね。あのね、俺、あの、声の形っていう、あの、漫画好きなんだけども、あの、聴覚障害の女の子の、まあ、学園ものというか、うんまあ、そういうはな、まあ、漫画があるんだけどね、声の形っていう漫画。で、何年か前にあれ、あれも確か映画化したんだよな、アニメで、なったんだけどで、それも見たんだけど、まあね、声優が合ってなくて声の形は。じゃ声の形がまさに悪かったなって思うぐらいなんだけど、いや、これはもう本当に全部声の収まりが良くて、クオリティが高いなとうと、で、絵なんかも綺麗だしね、だからかなりこだわった浦沢先生も OK 出したというかね、これだったらというふうに思ったんだろうから、うん、まあ、すごい高いクオリティになっているなと。で、まあ、プルートのこのアニメの感想と漫画の感想ってだから非常に近くなる部分も多いんだよね物語の作品自体の感想ということで言うとそもそもこの神の領域に手を加えるというところがどうなるんだろうというワクワク感があるしリメイクする面白さっていうのがあるよねこの「鉄腕アトム」の話はプルートとアトムが主体で描かれる話なんだけど漫画プルートの方は浦沢先生の方ではこのゲジ人というドイツの刑事ロボット観点から描かれていくのでまあ面白いんだよねそこのなんか観点というかこの原作を原作というかこの「鉄腕アトム」の話をこういう風に展開するかっていうまあ面白さがあるよね。でその浦紗先生が得意とするそのサスペンス的な展開の見せ方っていうのもまあ見事だし、その演出力というか構成力も見事だし、相変わらずその序盤の浦紗先生のな得意技ですよね。序盤のこの引き込み力がすごい。でも一方でその分、引き、あの、引き込んだ分、まあだから悪く言ってしまえば大風呂式を広げし、広げすぎちゃって、最後が、なんかよくわかんないまま終わっちゃったな、という部分は、正直僕は結構浦沢作品に関して感じていたことで、20世紀少年とビリーバッドが顕著なんだけどね。だからモンスターと僕はマスター・キートンが浦沢作品の中で一番好きな、まあ一番というかね、好きなものを挙げるとすればその2つになるんだけど、で、モンスターなんかも過去、この「一人演芸」でアニメの話を取り上げたぐらいでそれも概要欄貼っとこうかなうんすごく好きなんだけどもでもまあまあこの「プルート」もちょっとそういう部分は正直ちょっとあるんだけどでも結論はなんかある,あるものだから。うん、そのビリーバッドであるとか20世紀少年ほど、なんかあれ最終的に結局何だったんだっけみたいな、どうなっちゃったんだっけみたいな、まああるんだけど、まあその2つの作品よりはまだ、ああ、収まりはいいかなというところですかね。で、まあさっきも言ったように、まあアニメはね、本当にこう音もついて、BGM もすごく良かったし、まあ声優さんの声ももちろんのこと、絵も綺麗だし、原作好きな人は漫画版プルート好きな人は、これねこ、この話の流れで原作好きな人はっていうと、この鉄腕アートものののののことを言っってんのかってるかかプト漫画方どっちかよく分かんなくなっちゃうから話してても難しいなというふうに思いながら今喋ってたんだけどまあいいやとにかくねあの楽しめるんじゃないかなと思いますでちょっと思うのは、うん、鉄腕アトムもプルートーも全く読んだことがないという人がいきなりこのアニメから読ん見た時に面白いと思うかどうかというのはうーんちょっとうん微妙だなななみみんながみんが面白いとか例えばこの子供とか小学生とか中学生が見ても面白いと思うかって言われるとんちょっとやっぱだからその展開の見せ方なんかを考えてもかなりこう大人向けな作りになっているから。うんその辺はちょっとどうかなとは思うけどね多少のなんかその予備知識はいらないんだけどなんかこの浦沢作品に1個でも触れたことある人だったら楽しめるとは思うんだけどね全く浦沢作品にも触れたことないしプルートンも全く知らないという人にはもしかするとんっていうちょっとととっつきにくさはもしかしたらあるかもなとは思いましたね。ただその題材がこういうロボットがもっとこう、より人間に近づいていく時代の話の設定になっているから、2002年、あ、これ2003、えっと、年か、に読んだ時よりももっと今このプルートを読んだ方が、よりなんかこう、あの時代よりもリアリティーさを持ってこの作品を見ていると考えさせられるポイントが多いなというふうには思ったので若いとかあその世代とか手塚世代とか浦沢世代とかっていうのを抜きにして現代人が読む、うん、あ見るという意味で言うとまあ楽しめるのかもしれないしとも思うんですがまあそんなところでございます。でまあ、基本以上になるんだけどちょっとだけここから、まあ、ネタバレに少し絡む感想をお話しするので全く予備知識を入れなく入れずしてみたいという人はここで一旦止めていただいてまた全、えー、8話見た上でここから先を聞いていただければと思うんですがいきますよネタバレちょっとね、えーまあ、そこまでなんかこうグッとね確信に迫るとこまあでも確信迫るかなネタバレあり感想に行くとだやっぱりあのこのアニメでラストを見てても思ったのはああこんな感じだったっってていうのがあってつまりそのサハドがプルートゥでとかゴジとかボラとかその要はえっとプルートゥはアブラーが作ったんだけどアブラーは天満が作ったロボット。で,とかで、とかそれもアブラーの遺言でとか、ああ、なんか最後、バタバタっと、なんかこんな感じになってよく分かんなかったなっていう記憶をちょっと思い出しましたね、ボラーとか、なんかこう、一気にさで、このアニメ見てても、8話目で、なんか一気に、バタバタっと、こう、いろんなことが明らかになっててとか、うんで、結局、その、ドクター、ドクター・ルーズベルトだっけあれもだから、まあ、なんとなくね、分かるけどね、あれもだから、もっとすごい、まあ、戦う戦闘用ではないだけで人工知能ということだよね。でそこにうんと支持されてというか意見を聞いてトラキア合衆国の大統領は実はやっていてとかなんかその辺がこうバタバタっと最後出てくる辺りとかでも結局んなんつうんだろうなあのだからそのドクター・ルーズベルトの、まあ、背景であるとかブラウなんとかっていうやつは結局どういうあれで人間を殺してしまったのかとかなんかそこってそこまでなんか描かれなかった。だ,よね、だから少し気になるポイントを残しつつ最後すごい勢いでバタバタと終わっていくっていうのをアニメ見た時に原作もなんかそんな感じだったなっていうふうには思ったので少しこう終盤にかけるまあ、だからさっきも少し触れたような、浦沢先生あるあるの、まあ、最後がちょっとなっていうのは、まあ、感想としてあるんだけど、でもこれもさっき言ったように、まあ、原作、えっと、えっと、だから、鉄腕アトムというベースがあるものだから、その、言わんとしてること、主張であるとか、思いであるとか、まあ、つまりはもう戦争は良くないということに、結局なってくんだよね。ロボットの世界になっても結局は、人間のエゴによる戦いが生まれて支配欲であるとか、そういったものが、とかね、ものが表に出てきてそれがただロボットに投影されただけで結局はそういうことはもう良くないという一貫した鉄腕アトムが持つ思いみたいなものがあるからそこは伝わるんだけどどうしてもこのサスペンス的切り口で引き込まれて見てきている以上結局あれって何だったんだろうねとかがちょっとこう残ってしまうと。残妙感が、よりこう強く感じ、させ感じられやすい展開というか見せ方になっているから、まあそこがもうちょっとなんかアニメになった時に、要はアニメの方が多少こうさ、漫画よりこう立体的にはなるじゃない声があったり BGM があったりセリフのこの抑揚とかがわかるわけだから、もう少しこう理解できるかなと思って、も単純に俺の理解力がもう足りないだけかもしんないんだけどね、なんかやっぱ、アニメで見てもなんかやっぱ最後ちょっといまいちよくわかんない。何回も見ればとかね。そういうのあるかもしれないけど、なんかそこまでなんか何回も見て、もう一回ちょっと今よくわかんなかったからもう一回見ようとこうまではならなかった。正直それは。でも、最後のね、ポイントだけを言えばそうなんだけども、やっぱ1アメか7アメぐらいまで、まあ引き込み、引き込んでいくだけじゃなくて、終盤に向かっていくところも含めて、すごくまあ僕は良かったなと思ったのも正直なところで。で、あの、これ、トルキアとさ、ペルシア王国というのが出てくるけど、2003年とかこれぐらい、この辺のさ、2000年のさ、この要はプルートが始まったぐらいの頃ってさ、要はさ、これアメリカとイラクだよね。武器があるって言ってなかったみたいな。これトラキアが合衆国ってアメリカだよね。が、ペルシアになんか大量破壊ロボットをたくさん持ってるだろうんでなかったみたいなことって、当時の時代背景を少しこう踏襲した見せ方になっていて、この辺がやっぱ浦沢先生ですごくなんか匠というか、ま長崎隆さんの、あの、あれもあるんだろうけども、連携もね。なんか、まあそれはちょっと違うかもしれないけど、ちょっと思ったのは、この現代のまたそのロシアじゃないけどさ、世界情勢の背景を少し連想させるようなニュアンスがちょっと入ってきたりするのかなとかちょっと思ったけど、まあ、そこはなかったね。あくまでその原作、まあ、そりゃそうだよなそ。そんな好き勝手いじれるもんでもないからね。だから、だから浦沢先生はかなりこの作品にはこだわりが強かったっていうよね。完全に自分が作ったものだったら、割とこうアニメとかドラマとかでも、あ映画とかでももう結構任しちゃうっていう風に浦沢先生インタビューでもおっっしゃってたぐらいだから、これはあくまで手塚先生のものからのっていうことだから、まあ簡単にね、ちょっともう20年経ってるから、アニメ版にするときはちょっといろいろこの辺アップデートしようみたいな感じに簡単にはまあならないから、それはちょっとあれか。まあ、あとね、最後に一個思ったのは、細かいところなんだけど、ロボット出てくるでしょあの7体のロボットじゃなくて、旧式ロボット、旧型ロボット、例えばメイドロボットとかさ、あの花束売ってるロボットとかさ、モハメドアリだよとか言ってあのロボットとか、これね、浦沢先生がやっぱすごいなと思うのは、あの旧式ロボットにも表情が見えてこない。なんか、あ、悲しんでるなとか、なんか今どん、こういう表情なんだろうなっていうなんかあの旧型ロボットにもなんか生命を与える命を吹き込むような描写力表現力がある力がこの人を、いわゆるその、引き込む力が、とんでもなくやっぱ高いんだろうなと思って。だってさ、ロボットはロボットじゃない。誰が、誰の目に見てもあの旧型ロボットって、どう見てもロボットだよね。表情も何もないさ、目、目あの、要はレンズらしき目っぽい二つと、まあ、口も鼻もあんだかないんだかみたいな、いわゆるロボットじゃない。手塚先生の作品に出てくるロビタみたいなさ、簡素な作りのロボットだよね。そのロボットが、なんか本当さ悲しんでるように見えたり怒ってるように見えたりするのってやっぱこの人のそこの描写力ってのはやっぱすごいなというふうには思いました。まあでもそんなところですかねなんかこうさっきも言ったけども昼から少しちょっと一杯ビールを引っ掛けながら飲むのに、えー、飲みながら見るのに非常に最適ななんかちょっと贅沢な休日を過ごせたような気持ちになれる素敵な作品でございましたあなたはこのアニメ「プルート」どのように、えー、読んだでしょうか俺そういえばね俺「プルートゥー」って言ってたわプルートゥーってプルートーなんだねでもさ「トゥー」ト,トにちっちゃいウってトゥーって読まないか？プルートゥって言ってた人いない？俺ね、プルートゥってずっと結構いろんなとこで言ってて、でアニメ見たときにプルートープルートーって言うから、あ、トウなのねみたいな。でも、ま、だトウだったら小さいオにしなきゃいけないんじゃないかなって。まあでもこの発音なんてのはな、またその外国の人が読み上げたらまた違う発音になるんだろうし、まあ、何が正解か分かりませんが、まあ、とにかくプルートーらしいですね。えー、このプルートー、あなたの感想などあればぜひコメント欄から投稿いただければと思います。この番組では見たして嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいております。そしてここまで聞いていただいたあなたぜひチャンネル登録と普段思ってればできない話を裏側でみんなでバーバーやっております。メンバーシップ登録の方もお待ちしております。杉ぎなりまでした。漫画ならマスターキートン、アニメならもスターかなでもやっぱ俺は